0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. El episodio de hoy es continuación de mi camino espiritual y antes de empezar quiero hacer una advertencia y es que en este episodio voy a tratar temas que son exclusivamente para adultos, por lo tanto si hay algún menor de edad escuchando, eh, debe hacerse con el acompañamiento de mayores de edad. Bueno, este episodio se llama El Gran Secreto. La entrega de usos hipoporos significó un punto de inflexión para Pueblo Nación Muisca Chipcha. Fue a la vez la experiencia espiritual más profunda y significativa de mi trasegar con el movimiento de resignificación del pensamiento ancestral indígena como el inicio del declive del proceso que los dos hermanos Ingativa Neusa iniciaron. Después de tomar viaje con frecuencia, practicar ceremonias y sentarme a mambear con los abuelos muiscas durante tres años, mi meta de conocer los mundos ocultos del espíritu me llevó a enfocarme en el trabajo con el poporo, el anvil, la coca y la cal. Si bien es cierto que nunca llegué a ser tan dedicado como algunos de mis compañeros de la comunidad, sí me esforcé por un tiempo en sentarme todos los días a pintar mi poporo, pero desafortunadamente nunca llegué a tener una experiencia extracorporal, una epifanía o ni siquiera una visión. Aparte de adormecer levemente mis labios y mi mejilla, no hubo ninguna revelación mística que me motivara a extender las sesiones de poporeo y por el contrario, a las pocas semanas de repetir la rutina, dejé atrás mi encuentro nocturno con el poporo y me limité a intentarlo durante las reuniones de comunidad o ceremonias especiales. Eventualmente terminé por abandonar el ancestral calabazo en favor del yahé y los sueños conscientes o viajes astrales sobre los cuales me referiré más adelante. Pero el poporo estaba rodeado de una connotación sexual, y según entendía el mamo Andrés, en el trabajo con el poporo se definía en gran medida la preparación para llevar a cabo la labor más importante de la espiritualidad, que era la que se realizaba con la pareja durante el Hulu Hulu, que era como en la Sierra Nevada llamaban al acto sexual. Este era un punto que me inquietaba, y como he narrado antes, me causaba un gran conflicto debido a los orígenes católicos de mi camino espiritual y el sentimiento de culpa que me acompañaba desde la adolescencia por cualquier comportamiento sexual que no estuviera enmarcado en los cánones de la religión, incluidos el sexo antes del matrimonio o la masturbación. Fue por eso que desarrollé un interés cada vez mayor en lo que intuía que era nada más ni nada menos que la enseñanza suprema, el santo grial del esoterismo que se profesaba en Pueblo Nación, Muisca Chipcha, la magia sexual. Desde el momento en que ingresé a la comunidad muisca, había escuchado de los abuelos que había un conocimiento supremo, una llave mágica para abrir los mundos internos. Conquistar conocimiento, sabiduría, salud y riquezas materiales. Pero que dicho conocimiento secreto no se podía entregar en público ni tampoco a no iniciados. De tal suerte que quienes ansiábamos aquel poder teníamos que avanzar pacientemente a través de la jerarquía muisca. Primero como simpatizante, luego como miembro de comunidad, luego como iniciado con el rito de paso de ata hasta conquistar el uso o el poporo. Aunque yo hice todo este camino con relativa rapidez, la verdad es que no tuve que esperar hasta recibir mi poporo para recibir también la gran revelación. Por una parte, la comunidad no tenía una organización tan estricta como para llevar el control de quién estaba en qué parte del proceso para recibir cuál información. Y por otro lado, los abuelos tenían tantas ganas de compartir su secreto que terminaban por filtrar ellos mismos el preciado saber. La primera vez que escuché sobre magia sexual fue en aquella terapia holística que mi amigo Santiago Salazar me ofreció en su chalet consultorio de la montaña. Santiago me anticipó que cualquier expectativa que yo tuviera de crecimiento espiritual pasaba por aprender a transmutar la energía sexual con mi pareja y me advirtió que las experiencias oscuras que tenía en el viaje seguramente estaban relacionadas con el desorden de mi vida sexual anterior. Como él me lo había recomendado, leí El misterio del áureo florecer, escrito por el venerable maestro Samael Aumbeor. El libro contenía una compilación de una amplia variedad de enseñanzas esotéricas, entre las que se encontraban disertaciones místicas en contra del alcoholismo, la brujería y otros comportamientos reprensibles para el autor. Sin embargo, la mayor parte del texto se dedicaba a describir en detalle los supuestos peligros y castigos a los que se exponen personas promiscuas, lujuriosas, masturbadoras, homosexuales y en general todos los que no se ajusten a un estrecho espectro de comportamientos sexuales, entre comillas, normales. Incluso tener sexo con la esposa pero sin invocar a Dios o solo por lujuria es considerado por Samael como fornicación. Y por lo tanto, duramente castigado en los mundos internos. El segundo libro que leí por recomendación de Santiago fue El matrimonio perfecto, que bien podría considerarse una continuación del misterio del aureo florecer. Era un tratado sobre la forma correcta, entre comillas, de practicar el sexo. En él, Samael describe una batalla entre el bien y el mal que se libra en los mundos internos de cada ser humano, en los que las fuerzas de la oscuridad, Buscan destruir el alma de la persona con tentaciones y apetitos carnales y el ser superior trata de despertar su propia conciencia y aniquilar los demonios o como, llama, eh, como los llama Samael agregados psicológicos o egos en lo que él llama también la fragua encendida de Vulcano o el espléndido mundo del Tatua Anupadaka o la forja de los cíclopes el camino del filo de la navaja, el arcano AZF o simplemente el gran arcano. Todos estos nombres grandilocuentes o eufemismos para el coito sexual. La forma de llevar a cabo esta aniquilación de demonios consistiría en la adquisición a través de la iniciación de la espada flamígera, un arma con la que el iniciado en el momento del orgasmo y haciendo uso de unos mantras secretos, podría incinerar a sus demonios, iluminarse y alcanzar poderes psíquicos como clarividencia, proyección astral o incluso multilocación, que quiere decir estar físicamente en diferentes lugares distintos al mismo tiempo. La clave para lograr todo esto, no obstante, residía en llegar al orgasmo sin eyacular, siguiendo la antigua técnica hinduista del tantrismo sexual. A mí, el asunto de encontrar el secreto de la espiritualidad entre las sábanas se me hacía poderosamente atractivo y también poético. Era evidente que muchos males de la humanidad tenían su origen tienen su origen en el abuso de la sexualidad y a mí, como ya he descrito anteriormente, mi propia sexualidad me había parecido siempre una prueba de voluntad, un riesgo para mi espiritualidad. Así que los libros de Samael no hicieron más que reforzar esa convicción. Eventualmente, consulté sobre la magia sexual Samaeliana con el abuelo Suagagua, y él sin levantar la vista me dijo, ese es el misterio del maíz biche para los muiscas, todo eso es cierto. Luego tuve la oportunidad de conversar sobre el mismo tema con el abuelo Nemequene antes de una de las últimas reuniones que se llevaron a cabo en la maloca del Jardín Botánico. Yo le había pedido al abuelo una consulta porque quería estar seguro antes de empezar a practicar las técnicas que recomendaba Samael. Nemequene, al igual que Suagagua, me confirmó que las enseñanzas de Samael peor eran la base de la espiritualidad ancestral y me aconsejó empezar a practicar el maíz biche o magia sexual inmediatamente. Luego pasó a contarme cómo para él dicha práctica se había convertido en la clave para curarse de una enfermedad crónica que padecía. Aunque casi a sus 70 años me confesó, todavía no estaba seguro de haber encontrado ya a la sacerdotisa que lo llevaría a la cumbre de los misterios mayores. El asunto de la magia sexual había quedado zanjado entonces. A partir de ese momento, y con la ayuda de Paula, me dispondría a la gran obra. Otro de los eufemismos que Samael usaba para referirse al sexo sin eyaculación. Como siempre, mi esposa espiritual, sin estar realmente convencida de la necesidad de involucrarse en otra extraña práctica ritualística, había aceptado acompañarme en esta nueva aventura, la cual yo le había vendido como la culminación del proceso que habíamos iniciado aquel 15 de noviembre en nuestra primera toma de yajé y del recibir nuestro uso y hipoporo. Además, según había leído yo en El Matrimonio Perfecto, el sexo gnóstico era la clave para concebir hijos altamente evolucionados, libres de las cadenas del pecado original causado por la fornicación en la que habían incurrido Adán y Eva. La participación de la mujer en las técnicas sexuales gnósticas es pasiva y, y supeditada a las necesidades del hombre, quien es el que al final de cuentas tiene que dar la talla y completar la parte difícil del trabajo, por supuesto. La mujer, decían desprevenidamente los abuelos, ya nace sabiendo hacer la tarea. En cambio, los hombres tenemos que aprender. Por lo tanto, la participación femenina en el trabajo sexual se limitaba a ayudar al hombre a evitar la eyaculación deteniendo sus movimientos o incluso recitando oscuros mantras en sánscrito. Por otra parte, la receta de Samael involucraba una práctica diaria de no menos de una hora para alcanzar la maestría en el arte. Así que en todo caso, la mujer de un gnóstico, que usualmente es también ama de casa eh, y con frecuencia empleada, debe someterse también a esa maratón diaria. A diferencia del poporo, el cual, como ya dije, es en sí mismo una alegoría a la sexualidad sagrada, la práctica del maíz biche, como lo llamaba el abuelo Suagagua, me resultó más natural. Es decir, a pesar de que contener la eyaculación era un acto que no correspondía para nada al instinto natural, a mí me parecía natural que lograr la evolución del alma requiriera un esfuerzo físico, mental y emocional importante en un área de la vida que claramente representa una dificultad para la mayor parte de los humanos. Lo que no tenía claro del todo era la mecánica de la tal aniquilación de egos que describía el matrimonio perfecto. La idea era que al contener una eyaculación inminente, uno debía también contener la respiración y subir la energía sexual desde el pene hasta la coronilla, utilizando como medio de transporte la propia médula espinal. Esto que en el sexo tántrico se conoce como saha Maituna o saha Yoga, es una técnica que se practicaba en la India por lo menos desde el siglo XII y en la China taoísta desde por lo menos el siglo VIII. Desde entonces... Múltiples escuelas de espiritualidad, medicina alternativa y sexualidad han preservado, difundido y, como en el caso de la Gnosis Samaeliana, adaptado a sus cosmogonías particulares, esta enseñanza. Por lo tanto, no me fue difícil encontrar información sobre la parte más procedimental del asunto. Gracias nuevamente a mi amigo J. Martin, él quien también conocía y reconocía los libros de Samael como una fuente de sabiduría espiritual, había tenido la misma inquietud que yo sobre la forma de llegar al sahaja maituna sin fracasar en el intento. Por eso me compartió un libro llamado El hombre multiorgásmico, del maestro taoísta chino Mantak Chia. Armado de las enseñanzas de Samael aún Aumbeor, las técnicas de Mantak Chia y la ayuda de Paula, me dispuse a recorrer el camino de la contención sexual, sin saber las consecuencias que ello traería para mi mente en un futuro. Mientras tanto, había otro asunto que me generaba confusión. ¿Cómo era que Samael Aumbeor, fundador de un movimiento esotérico entre los años 50 y 70, era la fuente oficial del conocimiento más elevado de la espiritualidad muisca, un pueblo que fue diezmado y sincretizado hace más de 500 años? Esta pregunta rondó en mi cabeza desde que visité por primera vez la casa de los abuelos Suagagua y yanguma ya que la sala interior de su vivienda estaba dominada por la reproducción de un enorme retrato al óleo del propio Samael Aumbeor. Con el tiempo, ellos mismos me confesaron que la mayoría de los abuelos de Pueblo Nación Muisca Chipcha habían sido seguidores o incluso líderes del Movimiento Gnóstico Universal y la mayoría seguían siendo, secretamente, ya que esto era algo que nunca se decía en público, seguidores de las enseñanzas gnósticas. Eventualmente, todos los miembros del círculo más íntimo de la comunidad, es decir, quienes recibimos rito de paso y o aseguranza de la Sierra Nevada, terminamos por convertirnos en gnósticos en algún nivel. Para explicar en qué medida los muiscas de Pueblo Nación éramos gnósticos, Vale la pena describir los subgrupos muiscas que conocí durante el tiempo que compartí con la comunidad. El primer grupo era el de los simpatizantes. Eran mujeres y hombres de diferentes orígenes y diferentes intereses que se acercaban a la comunidad para conocer y compartir las enseñanzas de los abuelos, ceremonias y algunos rituales como las limpias sin vincularse del todo al movimiento. Entre ellos había estudiantes y docentes universitarios, empresarios y funcionarios públicos que resonaban con los mensajes indigenista y medioambientalista. A ellos rara vez se les hablaba del origen de las enseñanzas gnósticas y, excepto algunas pocas excepciones, no llegaban a conocer la palabra de la sexualidad sagrada ni rituales mágicos de origen gnóstico. A partir de aquí, los otros grupos eran los que formábamos los miembros de la comunidad. El primero de ellos que recuerdo era el de los hippies, este era un grupo de jóvenes solteros en su mayoría, que llegaron a la comunidad por afinidad con los temas relacionados con el cuidado de la naturaleza, la tradición campesina y el arte. Sus miembros eran muy activos en los temas socioculturales y ecológicos, y creo que eran quienes menos interesados estaban en el gnosticismo. Muchos de ellos probablemente acogieron muchas de las enseñanzas gnósticas de los abuelos sin conocer su origen real. Y según recuerdo, no gravitaban hacia los temas sobre técnicas de la sexualidad sagrada, sino que más que todo lo hacían alrededor de temas de empoderamiento femenino y arte ancestral. El segundo grupo, que recuerdo, era los Ateneos. Era la forma coloquial con la que nos referíamos a los miembros de una fundación que se llamaba Atenea, y que eran unos jóvenes inquietos, líderes y comprometidos, estudiosos de temas de misterio y de teorías de conspiración que eventualmente fueron conquistados y reclutados por los abuelos con la idea de que hicieran su búsqueda espiritual dentro de la ancestralidad muisca. Por lo que conversé con algunos de los miembros de este grupo, ellos sabían del origen gnóstico de muchas de las enseñanzas de los abuelos y consideraban a Samael como una autoridad ancestral válida. Sin embargo, su interés dentro de la comunidad era político y organizacional. Veían al movimiento muisca como una forma de causar un cambio en la sociedad y por ello casi todos ellos se involucraron activamente en la formación del cabildo muisca y las incipientes actividades políticas que el movimiento llegó a tener. Luego venía el grupo de los gnósticos. Así es, dentro de la comunidad había un buen número de miembros que llegaron a lo muisca desde iglesias gnósticas o partiendo del conocimiento o particularmente atraídos por el conocimiento gnóstico que enseñaban los abuelos. Este no era un grupo homogéneo, sino que dentro de los gnósticos muiscas había subgrupos. Por una parte, mi amigo Santiago Salazar, el muisca parecido a Jesús de Nazaret, y sus amigos. Ellos eran de clase alta y muy inclinados hacia el hinduismo y el budismo, muy cercanos al abuelo Siguacinza y no se involucraban en las actividades políticas ni sociales de la comunidad. El otro subgrupo gnóstico era de personas de menos capacidad económica, muy, cerca, muy cercanos al abuelo Nemekene, y unos de los miembros de la comunidad más disciplinados durante las ceremonias y actividades culturales que se llevaban a cabo. Luego estaba la comunidad de Suacha. Estos conformaban lo que se conocía como la parcialidad de Suacha, y estaban entre los miembros más constantes y comprometidos de Pueblo Nación. Algunos de los gnósticos pertenecían también a este grupo, pero la mayoría eran familiares, amigos y seguidores del abuelo Nemekene. Aunque fue uno de los grupos con quienes menos interactuábamos Paula y yo, es muy posible que la mayoría conociera y compartiera las enseñanzas de Samael Umbeor, dado el origen gnóstico del propio abuelo Nemekene. También estaban los indígenas y campesinos que era entre las personas que conocí en la comunidad del grupo más reducido. Una de las premisas de la Fundación de Pueblo Nación muisca-chipcha era la dignificación y restauración de la identidad indígena de campesinos del territorio cundiboyacense. Cabría esperar, por lo tanto, que un gran número de miembros de la comunidad provinieran de esa demografía, pero en la comunidad a la que pertenecía en Bogotá, Apenas un puñado tenían fenotipo o apellidos indígenas o vivían en zonas rurales incluso. La excepción más notable eran los hermanos que vivían en la localidad de Facatativá, con quienes hice una gran amistad. Nos unía la búsqueda de la espiritualidad ancestral, la sanación emocional y el aprendizaje del uso de las plantas sagradas. Y también nos unía el escepticismo, que no el rechazo, sobre el gnosticismo. Y finalmente voy a mencionar el cabildo de Tunja, este era el territorio del abuelo Siguacinza. Aunque él era, si se quiere, el mayor sabedor del conocimiento gnóstico, debo decir que Siguacinza era también el abuelo más comprometido en la causa indigenista y de inclusión del campesinado. Por lo tanto, su comunidad en la ciudad de Tunja estaba conformada por un gran número de campesinos, además de estudiantes universitarios, docentes y otros simpatizantes. Debo decir que no conocí personalmente a más de un par de sus miembros, así que mi referencia es principalmente de lo que compartía el abuelo Siguacinza y el archivo gráfico de la comunidad, y no tengo evidencia del nivel al cual el abuelo difundía enseñanzas gnósticas o incluso si lo hacía en su comunidad interna. La mayoría de los detractores del movimiento muisca de los abuelos Gativa Neusa conocen de su origen gnóstico, y utilizan esto como un argumento para desvirtuar la identidad muisca, no solo de ellos, de los abuelos como individuos, sino también de la de su organización y la de los miembros de sus comunidades. Para muchos de los líderes indígenas de los cabildos reconocidos por la ley, particularmente de los cabildos muiscas como los de Suba, Cota y Sesquilé, al menos los que yo conocí en ese entonces, los usos y costumbres que enseñaban los abuelos de Pueblo Nación no correspondían a la tradición muisca verdadera, sino a las enseñanzas gnósticas de Samael Aumbeor, basadas en gran medida en saberes ocultistas de Oriente, Egipto Antiguo y Europa. La realidad, no obstante, es que gran parte del conocimiento, los usos y las costumbres muiscas se perdieron en el tiempo. Así que lo que hoy en día se conoce como muisca es una amalgama de recuentos de los cronistas de la conquista, tradiciones que sobrevivieron de boca a oído, cosmogonías sincretizadas por la religión católica y el esoterismo y tradiciones nuevas que los pueblos actuales han adoptado de distintas culturas. Los muiscas no son ni de lejos tampoco los únicos indígenas que profesan creencias o realizan prácticas provenientes de Oriente o de Europa. La mayoría de los indígenas que conocí personalmente en el Putumayo y en el Amazonas son directamente católicos o cristianos, veneran a la Virgen María y constantemente hacen referencias a la Biblia. Durante esos años consulté el tema de la retención de la eyaculación con indígenas Siona, cofán y Huitoto, y todos ellos tenían alguna versión de la dietación sexual como parte fundamental del desarrollo espiritual del hombre. Sin embargo, mi mayor sorpresa fue saber que el Mamo Andrés y el Mamo Lorenzo, indiscutiblemente indígenas y pertenecientes a una comunidad que no fue destruida durante la conquista, también eran seguidores de las enseñanzas de Samael aún peor. Con todos los abuelos de la comunidad, sustuvimos muchas conversaciones sobre Samael y todos coincidían en llamarlo maestro o abuelo. Según me dijo Suagagua, el círculo más íntimo de Samael lo llamaba cariñosamente el abuelo, y no era solamente por su edad, sino como referencia a su calidad como autoridad ancestral. Según el abuelo Siguacinza, los libros de antropología gnóstica y la doctrina secreta de, Anahu de Anahuac revelan el elevado conocimiento que Samael tenía sobre espiritualidad amerindia. El propio Samael, que en su fisionomía revelaba una evidente herencia muisca, vivió con vivió en la Sierra Nevada de Santa Marta, junto a los indios arhuacos. Allí no sólo aprendió muchas de las costumbres y conocimiento espiritual de esta comunidad ancestral, sino que los adoctrinó con enseñanzas que traía de su paso por el rosacrucismo, y la inmensa cantidad de conocimientos que había compilado durante años de estudiar los tratados de Elena Petrolina Blavatsky, Arnold Krumheller, Paracelso, Opensky, Elifas Levy y otros ocultistas europeos. Según supe por un Aruaco que conocí en esos años, la llegada de Samael a la Sierra Nevada dividió a los mayores de su pueblo, unos que consideraban a Samael un charlatán peligroso para la comunidad, y otros que veían en el joven Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que era el verdadero nombre de Samael, a un mamo o un mayor espiritual que algunos profetizaban que vendría del interior a devolverle a la Sierra Nevada el conocimiento esotérico que se había olvidado. Si se quiere, un sabedor muisca que tenía que traer de regreso a la sierra la sabiduría que ellos habían dejado ir. No sé si este antecedente tuvo que ver con la entrega de poporos y usos en la que Paula y yo participamos, pero lo cierto es que tanto los mamos arhuacos como los abuelos muiscas eran seguidores de Samael y promotores de sus enseñanzas. En cualquier caso, la doctrina de la gran obra o el Saha Maituna estaba al centro y al frente de la espiritualidad merindia en el territorio colombiano. Con toda esta información a mi disposición, pero aún con mis dudas, seguí adelante con mi propósito de lograr la maestría en la magia sexual y continuar mi evolución espiritual por ese camino. Una de las lecciones que más recuerdo de todo lo que leí sobre magia sexual en los libros de Samael Aumbeor es aquella que se refería al trabajo sexual como el camino del filo de la navaja. Según Samael, lograr la iluminación y la liberación del ego a través del acto sexual es un camino sumamente estrecho y lleno de peligros, tal como una cuerda floja con un abismo debajo. Un paso en falso y se podía perder hasta la vida. Según la doctrina samaeliana, y según lo entendí yo, el verdadero guerrero de luz tendría que magnetizar a su sacerdotisa, algo así como realizar juegos previos, para abrir la puerta del templo. Luego el iniciado, en el momento indicado, debía ingresar al templo. Y a partir de allí, realizar movimientos sutiles, gentiles, nunca lascivos ni irrespetuosos. En algunos libros se infería que, de hecho, el hombre debería permanecer estático durante la penetración y, como dije antes, la participación de la mujer, al menos en lo físico, es bastante pasiva. Las posiciones permitidas para el coito también son limitadas y tienen como principal objetivo facilitar la transmutación de energía, o como decía Samael, la ascensión de la serpiente de la kundalini a través de la médula espinal, pasando por los siete chakras o iglesias sagradas. Esta es la parte que nunca entendí de forma práctica. Conocí distintas versiones de esta práctica que podían resumirse en usar la imaginación activa y la respiración consciente para hacer que la energía sexual fuera ascendiendo durante la cópula. El hombre en todo caso, debía evitar a toda costa que llegue a escapar la más mínima cantidad de semen. Y para hacerlo, Samael prescribe un mantra que calma las aguas para evitar la caída del iniciado. Toda esta es terminología que utiliza Samael en sus libros. ¿Y dónde queda el orgasmo femenino? Nunca encontré ninguna mención al respecto en los libros de Samael ni en las enseñanzas de los abuelos. Incluso, algunas mujeres gnósticas reconocen su papel como el de ayudar y controlar al varón para que pueda hacer la tarea. Finalmente, cuando la energía esté en su máximo nivel, en el instante en que los sexólogos llaman el punto de no retorno, el iniciado llevaría a cabo la peligrosa maniobra de arrebatarle el fuego al diablo para iluminarse, tomando la energía del orgasmo y en vez de dejarla salir a través de la eyaculación, elevarla o más bien completar su elevación hasta la coronilla, donde según el abuelo Suagawa, el iniciado tendría que dirigirle luego a un cierto lugar del cosmos. ¿Cómo y dónde? Nunca llegué a recibir esa parte del conocimiento. Y hasta donde sé, tampoco se encuentra en los libros de Samael, si es que dicha enseñanza proviene de él. Los peligros que acechan al practicante del gran arcano son los evidentes. En el acto propiamente dicho, pues dejarse caer, o no ser capaz de contener la eyaculación. Podría pensarse que lograr esto, más allá de un par de veces, sería casi imposible. Pero la verdad es que, con práctica, se logra evitar con facilidad. Aunque en realidad lo que aparentemente sucede casi siempre según la ciencia, es un fenómeno que se conoce como eyaculación retrógrada, en, en la que el semen va a parar a la vejiga en lugar de salir por la uretra. Incluso puede llegar a ser difícil más bien retomar la capacidad de eyacular normalmente después de años de contener la eyaculación. El otro peligro es el de dejar que la lujuria se manifieste durante el acto sexual y así terminar entregándole la kundalini liberada a demonios o parásitos espirituales. De ahí para allá los peligros no hacen más que multiplicarse y complicarse. Cualquier liberación de semen o acto masturbatorio puede dar vida a sucubos o íncubos, que serían como protoceres que viven en el astral y que se adhieren como larvas a la piel y a la morada del ser infrasexual. Tener sexo por fuera del matrimonio sagrado trae enfermedad y ruina. Ser promiscuo implica contaminarse con el karma de las personas con las que se tiene sexo y las personas con quienes esas personas han tenido sexo y así hasta siete niveles. La infidelidad y la homosexualidad, según la Gnosis, constituyen infrasexualidad también y condenan a quienes la practican a desarrollar un rabo demoníaco al que llaman el órgano cundiartiguador y poco a poco convertirse en demonios en su cuerpo astral. Según Samael, al ver a estas personas en cuerpo astral se les ve con cuernos, el mencionado rabo y patas de cabra. En últimas, el mayor peligro para todo aquel que no practica el sexo sagrado es no poder construir su alma y condenarse a vagar por el mundo de los muertos inconscientes en una especie de limbo lleno de demonios y almas en pena. Sobra decir que toda esta cantidad de miedos relacionados con un área de mi vida en la que ya tenía mi buena cuota de culpas y temores no iba a causar nada positivo en mi mente. Sin embargo, la práctica del sexo sagrado empezó dando buenos resultados. Tal vez por la emoción del camino por descubrir, la expectativa de los supuestos beneficios que traería a nuestra vida y sobre todo porque a pesar de mis dudas, descubrí que la contención de la eyaculación no solamente era posible, sino que traía consigo algunos réditos inmediatos. Por una parte, el orgasmo después de practicar con disciplina el juego de evitar, hacer una pausa y retomar, Puede ser tal como lo describe Mantak Chia en el hombre multiorgásmico, mucho más intenso y prolongado que el promedio sin utilizar la técnica. Por otra parte, tal como describe el título del mismo libro, el hombre multiorgásmico, el sexo tántrico dota al hombre de la capacidad de experimentar múltiples orgasmos en una sola sesión. Ni que decir que la práctica se suele prolongar considerablemente con respecto a la duración promedio sin ella pero hasta ahí llegan los beneficios del Saha Maituna, que por lo menos puedo yo constatar con objetividad. Después de meses de reemplazar la cotidianidad de pareja por su versión gnóstica, se hicieron cada vez más evidentes las consecuencias negativas, sobre todo en la dimensión mental. En la práctica, llevar la religión a la cama se convierte en una invasión a la privacidad, donde la metodología y la aplicación correcta de las técnicas se vuelve más importante que el amor. No porque así lo diga ningún libro, sino porque realizar una actividad que usualmente se asocia con el placer y el amor se convierte en un campo minado cuando se tiene que llevar a cabo en medio de tantos peligros, potenciales, reglas y dudas. ¿Qué pasa si no estoy transmutando correctamente mi energía? Algunos dicen que el exceso de energía acumulada o transmutarla de forma incorrecta puede causar cáncer en diferentes órganos. ¿Y qué tal que al llevar la energía a mi coronilla, esté entregándosela a sucubos, incubos o demonios que se aprovechen de la situación? Nunca llegué a pronunciar los mantras que recomendaba Samael porque estaba seguro que habrían causado carcajadas a mi esposa. Así que también era posible que sin los mantras la práctica no sirviera de mucho. Pero lo que verdaderamente convirtió en un calvario mi tránsito por el sendero del filo de la navaja fue que a pesar de mis buenas intenciones, mi motivación espiritual y todos los miedos que acumulaba, yo seguía siendo en esencia el mismo hombre imperfecto de siempre, vulnerable a las tentaciones de la carne y proclive a dejarme llevar por la lujuria, el autoerotismo y con cierta frecuencia el uso de pornografía. Todo aquello condenado por la Gnosis y por lo tanto por los abuelos muiscas también como motivos de fracaso en la gran obra. Este conflicto emocional, sentimiento de culpa y nivel de presión psicológica fueron poco a poco haciéndome ella en mi mente. En la vida diaria trataba de distraerme de esa culpa justificando mis acciones como contravenciones veniales o intentando hacer tanto bien por mis semejantes, que quizás el Logos Universal, como dicen los gnósticos, o Padre-Madre-Dios, como decíamos los muiscas, perdonara mis faltas y no me propinara ninguno de los terribles castigos que Samael prometía en sus escritos. En las tomas de Yahé, la cosa era otro precio. Aun cuando la mayoría de las veces mis visiones y sensaciones eran agradables y reveladoras, cuando tenía que confrontarme con mi sexualidad aparecían los demonios. En algunas oportunidades, como la que describí en mi pasaje sobre el descenso a las tinieblas, yo mismo era quien me convertía en demonio. Una vez incluso llegué a verme con patas de cabro y sentir cuernos sobre mi cabeza, tal como lo había leído o descrito en los libros de Samael. Durante esas experiencias, mi sensación era la de fracaso absoluto. Sobre mi alma pesaba la culpa de no haber tenido la fuerza de voluntad para alejar la tentación y el terror de tener que pagar por esos delitos con mi vida, o quizás con algo mucho peor, desgracia sobre las personas que amo. Luego de atravesar esos calvarios, la luz del cielo siempre brillaba sobre mi rostro y sentía que el Padre Bueno me daba una nueva oportunidad. A partir de ese momento, volvería a la vida normal para entonces sí hacer el camino del guerrero solar con disciplina radical. Me levantaba de mi trance sintiendo un poder renovado y la convicción total de dejar atrás del todo esos apetitos de la carne. Y volví a mi casa con la buena nueva de que Dios a través del yaje me había librado por fin de mis pesados demonios sexuales y que ahora sería un hombre cumplidor de todas las reglas del trabajo sagrado en la forja de los cíclopes. Creo que fueron 15 días, el periodo más prolongado que me duró la liberación enteogénica, pero siempre al cabo de cierto número de días, volví a ser el de siempre, un hombre enamorado de mi esposa, deseoso de encontrar la iluminación espiritual, pero también entusiasmado por el placer sexual, derivado no solo de la pareja, sino de cada uno de los sentidos y también de la mente. También volví a ser el mismo hombre atormentado por la culpa de no tener la suficiente fuerza de voluntad para doblegar esos instintos, a pesar de que por mis culpas pudiera perder hasta mi propia alma. Pero hubo un par de tomas de Yagé, durante las cuales, a diferencia de las que describí anteriormente, el elemental sagrado me mostraba que la sexualidad era algo mucho más benigno y libertario. En una ocasión, vi que podía tener sexo con cualquier mujer que deseara. Era una especie de poder que tenía a mi disposición y que de usarlo no tendría que sufrir ningún castigo, sino que al contrario estaría cumpliendo con mi misión en la tierra de amar a la Divina Madre a través de sus manifestaciones humanas. También vi en alguna ocasión que obtener placer de uno mismo era una forma de adoración divina, ya que Dios nos entregó el sexo para disfrutarlo y no para avergonzarnos de él. Sobra decir que mi confusión y las contradicciones que viví durante esos años eran en sí mismos el castigo que estaba recibiendo por mi debilidad frente a la sexualidad. Pero no me refiero a la debilidad para cumplir con esa aja Maituna como Samael aún veor lo prescribiría, sino mi debilidad para aceptarme de una buena vez como era realmente, y para denunciar ante mis propios hermanos lo que yo sabía que se había convertido para tantos caminantes de la espiritualidad en una pesada cadena de culpas y miedos. No tenía la fuerza suficiente para imponerme sobre el control que de forma sutil y aparentemente inocua las estructuras filosóficas de la religión y el dogmatismo habían impuesto sobre mi vida íntima desde aquellos sermones dominicales en los que un sacerdote amenazaba con el purgatorio a quienes osaran faltar al sexto mandamiento, mientras que en secreto tal vez acosara a sus acólitos. Digo esto no solo por las noticias que ahora se conocen de miles de párrocos católicos de todo el mundo que durante décadas abusaron impunemente de niñas y niños, sino porque yo mismo, de catorce años, consulté a un sacerdote franciscano sobre mi pecado masturbatorio y viví ese abuso. El sacerdote, que según decía era también sexólogo, me pidió que me bajara los pantalones y me masturbara frente a él para saber si lo estaba haciendo bien y supuestamente no causarme ningún daño. Lo bueno de mi debilidad para poder cumplir con el gran arcano es que, haciendo todo lo que se supone que no debía hacer, terminé por comprobar que todas las promesas de la Gnosis eran mentira. Aparte de los beneficios que mencioné de lograr un mejor desempeño en la cama y poder tener múltiples orgasmos, nunca experimenté un arrobamiento místico ni revelaciones divinas, tampoco llegué a recibir poderes de ningún tipo y por si hubiera duda de que fue mi incapacidad de hacer el sahamaituna Maituna debidamente la que me privó de riquezas materiales, vale la pena mencionar que ninguno de los practicantes, líderes o abuelos gnósticos que conocí durante esos años ha llegado a obtener tales riquezas materiales. Por el contrario, durante los 10 años que estuve en Pueblo Nación, ninguno de ellos llegó a evidenciar un nivel de bienestar, salud o siquiera armonía familiar mejor que la que ya tenía cuando los conocí. Incluso el propio Samael Aumbeor, que decía que tenía salud de hierro gracias al matrimonio perfecto, apenas llegó a cumplir los 60 años cuando falleció después de una penosa enfermedad, probablemente cáncer, que lo mantuvo postrado en cama por varias semanas. Por otro lado, yo tampoco recibí ninguno de los castigos temidos. Hubo momentos difíciles y pruebas que superar, pero todos ellos provenientes de una causa que podía identificarse claramente en asuntos menos prosaicos que la habilidad de contener o no la eyaculación. Sí vi, en cambio, varios jóvenes como yo, mortificados por la obsesión con lograr las promesas gnósticas y atormentados por sus propios instintos naturales, buscando a punta de yajé, tabaco, marihuana o ayunos apaciguar su humanidad para alcanzar los misterios mayores del espíritu. En retrospectiva... «Creo que mis debilidades ciertamente habrían podido causarme muchas más desdichas de las que viví durante mi vida en Santa Marta y que expié con mi purgatorio chamánico de yagé en la mesa. Lo que me salvó no fue contener el semen ni conjuros ocultistas ni ninguna planta sagrada. Lo que me salvó fue que, a pesar de toda mi oscuridad, nunca dejé de honrar a la verdad. Paula conoció todo el tiempo mis tribulaciones, mis faltas, mis miedos y mis luchas. Me acompañó con amor y supo reconocer mi esencia a través de todas esas capas. Su aceptación a la vez fortaleció mi autoaceptación, y a pesar de que tenía la tendencia a justificar mis faltas, siempre elegí amarme no solo a pesar de ellas, sino con todo y mis faltas. Si Paula me ama y yo mismo me amo, entonces Dios también me ama siendo como soy. Esta nueva conciencia me convirtió a partir de ese momento en alguien que ya no encajaba en Pueblo Nación solo que aún no lo sabía. Mi distanciamiento de las enseñanzas gnósticas no fue ni mucho menos un proceso fácil ni rápido. Fue, de hecho, el trabajo interno más doloroso que realicé, y tuvieron que pasar todavía muchas más cosas para entender que lo que muchos detractores decían de Pueblo Nación Muisca Chipcha era verdad. No éramos una comunidad, éramos una secta. Buen camino y buena brisa.